0: 公案一百，圣言法师著。生死事大。永嘉玄觉禅师往曹溪参访六祖慧能，正席杨平绕祖三匝，六祖说：“沙门应有三千威仪，八万细行，大德是来自何方？如何傲慢？”永嘉答：“生死事大，无常迅速。”六祖回说：“何不提取无声，了无宿乎？”永嘉禅师以生死事大、无常迅速回答六祖，意思是他已经没有时间去考虑威仪、礼貌这些虚排场，对生死问题无所裨益，只能说是人与人之间彼此对待的一种表面行为而已。禅宗祖师们以心的亲近为重，外在的礼貌为次。甚至以不用着相为宜，这是此段对话的主要含义。现在我要点出生死事大的五个层次。第一个层次，出生的目的是为了来世界上生和死，出生、生存、生活，最后生命结束。人一出生就确定有死亡的事实在等待，所以生和死就是人生的大事。第二个层次，为什么要出生？为什么要死亡？生死之间的意义是什么？责任是什么？多数人连第一个层次都不清楚，所以贪生怕死。对第二个层次也不明白，所以茫然无序。与草木同生，与草木同腐。第三个层次，生从何来，死往何去？从佛教信仰的立场而言，出生一定是由前一生转过来的，但前生是什么呢？不清楚。生命结束，死亡之后又到何处去？不知道。若如孔子所言“未知生焉知死”，第三个层次的问题也就不存在，只停留在从生到死的阶段，尽他的责任义务，守他的伦理道德。但是，并非人人都能把握伦理和道德。有缺失的人，在死后进入另一个阶段的生命时，就要受苦了。所以，这一生受苦或享福，并非凭空而来，而是由过去世所造的业因带来的。把第三个层次弄清楚了，就能在这一生之中安身立命，努力面对现实。第四个层次。生与死不能老是在因果之中打转，从此生到下一生，从下一生再到下一生，恩怨无尽，烦恼不断，这种折磨太可怕。必须把生死勘破放下，这叫做从生死得解脱。一般人不会考虑这个问题。但若遇到变故平扔，苦难重重，会希望一了百了。实际上没有一了百了这回事。今生未还的债，下一生仍要还。此外，拥有权势、财富、美眷者，希望保有荣华富贵，舍不得死。其实这一切，生前带不来，死后带不去。唯有自己的福德可以带走。明白这个道理之后，活着的时候很满足，会尽到伦理道德的责任，临死也不会恐惧。由于功德可以带走，所以不会舍不得。这个层次可以说是置生死于度外，但仍有所不足。第五个层次，生也不错。死也很好。过去是什么，不须问；未来会如何，别担心。生死的问题全部放下，这是大自在、大解脱。唯有大修行者才做得到。生死事大，无常迅速，是要办大事和急事。无心旁顾小事与琐事，这是用一般修行者的心态和说法来试探六祖怎么回应他。他所得到的答案是：若你已能体验到既无生死，也无缓急，便得解脱了。如是如是，六祖慧能对永嘉玄觉说：“何不提取无声了无宿？”乎永嘉禅师答：“体即无声，了本无宿。”六祖说：“如是如是。”这段对话上接生死事大而来。永嘉回六祖一句：“生死事大，无常迅速。”六祖在问：“你不要管生和死了，何不体会一下不生不死呢？何不体会一下时间这个东西是不存在的呢？”也就是说，生死和种种无常是在时间之中表现的，时间的现象就是无常的事实。不执着时间，就超越于时间；超越时空者，即是得解脱之人。不过，超越时空不是不存在于时间和空间，而是不在乎其存在，既不贪恋，也不讨厌。永嘉听六祖这么一问，马上回答：“我去体验的话，就是不生不死。”我去了解的话，时间就没有速度。六祖为了测出永嘉的程度，运用一般人的心理现象和常态反应来考验他。永嘉就告诉六祖他自心的体验是什么，结果答案是正确的。所以六祖说：“如是如是，就是这样就是这样，也可说是心心相印。”自然界任何现象都有原因，既然有原因，那就是一种道理。中国人叫做天理，基督教说是上帝的意志，佛法认为本来如是，没有哪一个人或哪一种力量来主宰，皆是因缘促成，所以叫如是如是。如果两个人的程度或境界相契。互相谈得来说得拢，就是所谓知音、知己，甚至只用一个动作或一个表情就能心照不宣，这也叫做如是如是。有一次我讲经时说，人不要做上、中、前、后行的人物，吃饭坐在上位，照相站在中间，走路走在前面。做事躲在后面。后来有几个听过这场讲经的人谈起这个名词，你昨天听了师父讲经，今天就做了上中前后的人。其余未听经的人在一旁则一头雾水。如是如是，一定是会心的相知的。我们跟他人不能沟通的时候。无论你怎么解释，对方还是不明所以。好比瞎子摸象，摸到象腿就说象是那个样子，明眼人一定说不是不是。如果有人明白你的心意，三言两语就点出你的想法，你一定频频点头说如是如是。唯有看过象的人来描述象的样子。才能博得认同。我们都希望遇到知音，万一遇不到，要像慧能大师，使其他人成为你的知音，而且最好使自己成为别人的知音。对方虽然不了解你，但你要了解对方，如此会逐渐获得对方的信赖。因此，先做对方的知音。然后对方也会变成你的知音，总有一天，你们都会彼此说“如是如是”。深缘在路。菏泽神会禅师往见六祖慧能大师，六祖问：“从何所来？”神会答：“无所从来。”六祖又问：“汝不归去？”神会答：“一无所归。”六祖叹说：“汝太茫茫。”神会答：“深缘在路。”菏泽神会是六祖晚年最年轻的沙弥弟子，非常聪明优秀。这位十几岁的小和尚去见六祖，六祖问他从哪里来，神会说：“不从哪里来。”意思是这个问题太大、太复杂了，所以不必问他从哪儿来。从何所来的范围很广，第一，可能是问他师父是谁。是从哪座寺院来的？第二，问他出生于何处，俗家在哪里？第三，问他知不知道这一生是从哪个前生来的？可是前生之前还有前生，永远问不尽。即使有宿命通，知道过去有无量生，但也说不完。因此，神会索性回答。无所从来，这个答复很有学问，表示他的本性超越时空，既无所往，一无所来。六祖又问：“你为什么不回去？”这还是试探他。如果神会说：“我还不想回去”，那就答错了。既然无所从，当然一无所归。神会又闯关成功了。六祖继续测验他：“你既不知从何处来，又不知往何处去，你的人生好渺茫，太糊涂了。”可是神会答得很中肯：“深缘在路。”从这句话看不出神会开悟了没有。如果他真开悟，可能会答。我无事可做，但他答的是“身缘在路”，表示他还有事，还在路上走。可以据此说他尚未开悟，但也可以说他开悟了，因为无事可做，也无个人的目标，只是随缘度众生，所以正在路上走。走的什么路呢？是慈悲和智慧的菩萨道。也是佛道，深缘在路这句话对所有的人都有启示作用。我常说，禅的修行者重视过程，以过程为目标。过程之中有苦有乐，有情有雨，有时穷山恶水，有时柳暗花明，种种情况都可能发生。人生的路也一如修行的路，既然这段路是自己应该走、必须走的，就要好好走下去。不要埋怨路况糟糕，也不要得意路面平坦，走路就走路。人在一生之中有顺有逆，那是各种因缘促成的。路上的情况不论好坏，既然必须通过它。那就勇往直前吧。神会正在走路，走的是禅修的路，成佛的路。这约不谈从哪里来，往哪里去，是避免把进程目标当成了终极目标，也避免把阶段性的起点当成了最初的起点。只要努力的走，维持大方向，那就好了。有时走路并不需要固定的终点，好比散步、践行是为了练脚力、练身体，身在路上走就是目的。因此，人在生命的过程中，只要是在往前走，就是在努力、在学习、在进步，未必需要设定一个僵化的目标，也不要一直悬念着起步处对不对。能够保持着深缘在路的态度，一定是一个丰富而有意义的人生了。烦恼及菩提。此句出自《六祖坛经》。在《六祖坛经》中，六祖慧能将这句话做了引申：“前念浊境即烦恼，后念离境即菩提。”大意是，前念如果执着境界，对所面临的环境产生好或坏、有或无等等反应，那就是烦恼；如果念头一转，下一念离开前念所产生的种种分别、执着、计较，这就是智慧。菩提是觉悟、开悟、智慧之意。乍听之下，似乎离开烦恼就可得到菩提。其实，烦恼和菩提并无不同，这些都是心的作用。如果心中有计较的念头，那就是烦恼；如果心中没有计较的念头，但仍照样活动，照样起作用，这就是菩提。在平常生活中，这种情形太多了：有人要克服困难，结果困难更多；有人要打倒敌人，结果制造更多敌人；有人要追求欢乐。结果，欢乐离自己越来越远。那都是因为不明白，不论苦难也好，敌人也好，幸福也好，都未离开自己的念头。自己的念头如果自私狭隘，就把自己困住了。所以我经常劝烦恼中人一句话：山不转路转，路不转人转，人不转心转。如果前面有一座山横阻着，非撞山不可吗？爬过山、绕过山，要比撞山好多了。当然，你可以凿一条隧道穿过去，但若仅为你个人通过，用这种方式并不符合效益。聪明人自己找路走，不会非得如何不可，非达到什么目的不可。我也常说。世界上没有一件事是非你不可，也没有一件事是非我不可。但能让你去努力的，就应该去努力；应该让我走过的，就应该走过去。因此，有智慧的人随时随地过得轻松自在。有智慧的人，即使强敌当前，也不会感到恐惧。有力量战斗就勇往直前，如果被逼到死路，不战也得死。此时智者既不会恐惧，也不会烦恼，因为既然非死不可的时候到了，恐惧也没有用。这里有两个重点：第一，世界上没有一定不得了的事；第二。世界上没有非我不可、非你不可的事。然而，既然人还在世界上，就要尽现在已有的责任，运用眼前一切资源来做自己应该做的事。这就是智者，既不逃避，也不逞强。直用执行。有僧人问大珠慧海禅师：“如何得解脱？”大珠答：“本字无福，不用求解，直用执行，是无等等。”在本则对话中，一方问如何解脱，另一方答说不需要解脱。因为并没有什么人绑着你，只要以正直的心做正直的事，那就是解脱。一般人总觉得自己被环境所困，被他人所扰，被自心的矛盾所恼，而且往往认为是来自环境的困扰而引起内心的矛盾，自己是无辜的受害者。从表面上看。这种想法似乎有些道理，比如把钱存放地下钱庄，结果钱庄倒闭了；放高利贷，希望获得多一些，却被黑吃黑吃掉了；投机买股票，却被股票套牢了。好像都是环境跟自己过不去。但是，请问，究竟是自己愿意被他困扰，还是他来困扰你的？若以鼠笼做比喻，笼中放香饵，为的是引诱老鼠进笼。老鼠明明知道笼中的食物可爱而危险，却仍愿意冒险。聪明的老鼠进了笼，美食下肚且全身而退。几次侥幸得手之后，胆子越来越大。设陷阱的人。则把笼子和机关的装置越做越精巧灵敏，老鼠终究还是被抓住了。人也是如此，想要占便宜，结果遇上金光党，不但一无所得，还损失惨重。聪明人虽然不会上金光党的当，但比金光党更厉害的诱惑，会使人不知不觉地进入圈套。有的上了当还不知道，时间久了才恍然大悟；有的不是立刻上钩，而是逐步腐蚀自己才入壳。因此，大朱慧海说：“修行禅法的人，不要老是希望求解脱，希望人家帮你忙来替你解脱。只要你心中不追求什么，不恐惧什么，不逃避什么，无所挂碍。”这个时候就是解脱。挂碍是未得的想追求，已得的怕失去，得到的还嫌不足，患得患失，当然永远不得解脱。所谓直用直行，是把自己的身心用在当用、该用、值得用的地方，合情合理的运用它，这叫做直用。当自己的行为从口头、身体、心理等三方面表现出来时，不要扭曲，不要用怀疑的、骄傲的、自卑的、妒忌的、愤怒的、得意洋洋的态度来表现，就叫做执行。否则，就像一面凹凸不平的镜子，反映出来的影像跟环境中真实的事物不相同，自己还以为看得很准。做得很好，其实谬误百出而不自知，就不能称为直用直行了。儒家有交友三要诀：直、量、多闻。直就是正直不阿，这种人可以得到他人的信赖。但正直并不等于刚直，正直是不用扭曲的心对待人事物。不是用刚直的心来伤害人，可知智慧与慈悲兼重并顾的行为，便是直用直行。野鸭子，百丈淮海是马祖到一到郊外，见一群野鸭飞过，马祖问：“那是什么？”百丈云：“野鸭子。”马祖再问：“到哪里去了？”百丈答：“飞过去了。”马祖回头扭住百丈的鼻子。百丈痛而大叫，马祖曰：“又道飞过去也。”百丈婴儿大悟。这是禅宗非常著名的一则公案。百丈大师是禅宗开创农禅制度的鼻祖，他开悟的契机是一群飞行中的野鸭子。马祖是百丈的师父。指着野鸭，明知故问：“那是什么东西？”百丈达野鸭子，当然没错。”马祖再问：“野鸭子到哪儿去了？”百丈达飞过去了。”这也不离事实。然而，他的心并不在当下，而是跟着鸭子飞走了。马祖立即扭住他的鼻子，借此机缘点醒他。既然当下此刻已经没有野鸭子这个东西，心中应该不留痕迹，还搭什么飞过去了？而扭鼻子之后的此时此刻正在痛，这就是真实的现在。现在最真实，当下最重要，目前最亲切。禅宗主张把心落实于现在这一点。然而现在一划过就不是现在了。现在若尚未开始，也不是现在。所以究竟有没有现在呢？如果把过去和未来一切为二，最短促的现在是不存在的。即如《金刚经》所云：“过去心、现在心、未来心，皆不可得。”这是超越于空间和时间的解脱。不过，人终究是活在这个世界上。既然分分秒秒在时间上移动，就该立足于正在移动的这一点，踏踏实实的生活。百丈后来主张一“一日不做一日不食”。做的原意是劳动、种田、生产。若将此句加以引申，生活就是劳作，而且。一举一动都清清楚楚，身心一致，心口一致，这就是修行，而且是大修行。没有动作的时候，既没有他，也没有我，既没有时间，也没有空间，所以飞过去了是不存在的一件事。如果还要加以回忆、思索，当然不切实际。这则公案说明了三点道理：一、现在最重要；二、如果一动，它已经过去；三、如果不动，则根本不存在。既然过去的已不存在，不动的也不存在，还有什么事情可做？所以，对过去的追忆、怀念、悔恨，对未来的想象、期待、忧虑。对现在的沾沾自喜、疑神疑鬼、愤愤不平等情绪的折磨，也就不会发生了。